0: Les grands entretiens de Storia Voce
1: On retrouve Christophe
0: Dickesse. Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Alors comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits, nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez nous soutenir, eh n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, eh bien, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. anne Chancodal, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, d'être venue à notre micro. Vous êtes germaniste, maîtresse de conférence à l'université Paris-Dauphine et vous venez de publier avant Mein Kampf les années de formation d'Adolf Hitler, un livre paru chez CNRS édition. C'est un livre qui revient sur les racines de l'antisémitisme d'Adolf Hitler. Alors, on reste d'abord surpris, Anne Quinchon Caudal, par le fait qu'il y a encore et toujours, à propos d'Hitler, beaucoup d'idées reçues. Et la première d'entre elles est peut-être que nous restons trop prisonniers de la lecture de Mein Kampf, alors que cette autobiographie pardon, est parfaitement mensongère.
1: Oui, c'est exactement ça et c'est aussi pour ça que j'ai ressenti le besoin d'écrire ce livre. Parce qu'en fait, même chez des très grands historiens, euh, et même jusqu'à une période assez récente, même chez le grand Yann Karchot qui depuis un petit peu revu sa position, euh, il y avait les historiens étaient un peu prisonniers euh, de ce qu'Hitler disait de lui-même dans Mein Kampf. En fait, c'est dû au fait qu'on a très peu d'informations sur ce qui s'est passé avant 1923. On n'a quasiment pas de documents qui permettent de vérifier euh, si ce qu'il dit dans Mein Kampf est vrai ou n'est pas vrai. Et justement, ma démarche, ça a été d'aller chercher dans les textes, dans les, textes, dans les discours, euh, essayer d'avoir des informations sur ce qu'il pensait vraiment.
0: Mmh. Alors, Hitler, en fait, n'est pas un accident. Euh, il évolue dans un milieu, il évolue dans un Contexte, il n'est pas né d'une génération spontanée.
1: Non, non, c'est tout à fait ce qu'a souligné euh, Nicolas Patin dans la, dans la préface qu'il a bien voulu rédiger euh, pour ce livre Adolf Hitler euh, et euh, le, 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 le fruit de, de son époque, de son milieu hein, c'est un vous vous souvenez sans doute qu'il est né à la frontière autrichienne euh, et d'ailleurs il commence Mein en rappelant ça hein, il le voit comme un signe de, euh, du, de la providence hein, d'être né à la frontière autrichienne à un moment où euh, l'Autriche euh, est en bisbille avec le, son, son grand rival le prussien. Et, euh, et, et donc Hitler va grandir dans ce milieu dans lequel euh, l'antisémitisme est considéré comme normal. Et, et en France, à la même époque, c'était le cas aussi. Hein. Mais euh, ce qui est important de voir, c'est qu'il vit dans ce milieu dans lequel il y a de l'antisémitisme, mais il n'est pas, à mon sens, euh, c'est ce que j'ai essayé de démontrer, antisémite fanatique à cette époque-là. Toute sa jeunesse, il n'est pas antisémite fanatique.
0: Alors on va y revenir après, hein, dont on va prendre un cours chronologique, lui-même voulait faire croire qu'il n'y avait pas d'héritage, qu'il était une sorte de démiurge hors du temps.
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment sa grande ligne directrice dans Mein Kampf. Et je pense que de toute façon, c'était absolument sa conviction intime. Hein, C'est qu'il ne devait rien à personne, qu'il était suffisamment génial pour euh, créer toutes les idées. Donc, il lisait beaucoup de choses... Euh, il prenait chez les différents auteurs euh, ce qui l'intéressait, il ne gardait que ça, et il, euh, il ressortait quelque chose à sa sauce. Mais en fait, euh, il a lu beaucoup de choses, il y a beaucoup, beaucoup de traces de ses lectures, mais jamais il ne cite ses sources. Mmh, mmh.
0: Est-ce que c'est la grande guerre qui a façonné le, le personnage On a l'image de ce personnage qui est atteint aux yeux et qui est donc marqué euh, dans sa chair par le coup de poignard dans le dos euh, du, du, du traité de Versailles. Est-ce que c'est cette grande guerre qui a façonné le personnage ou n'est-ce pas plutôt la... Post
1: oui, c'est tout à fait la période post-révolutionnaire. On le sait maintenant. Euh, un très grand historien allemand, Thomas Weber, a bien montré euh, ce qui s'était passé avec Hitler pendant la Première Guerre mondiale. Et contrairement à ce qu'il euh, dit dans Mein Kampf, euh, a priori, Hitler était un soldat parmi d'autres. Euh, il avait la réputation d'être un soldat très discret, il ne se mêlait pas beaucoup aux autres, il lisait dans son coin, mais ça n'était absolument pas, comme il l'a ensuite dit, un tribun qui allait haranguer euh, les autres soldats pour les inciter à être antisémites, etc. Donc, saint Thomas Weber l'a très très bien montré. Euh, par exemple, la personne qui lui a permis d'obtenir sa croix de guerre de première classe, c'était un supérieur, un sous-officier juif. Bon. Donc, si Hitler avait été connu pour ses positions anti-juives, il y a quand même peu de chances qu'il ait été choisi pour la Croix de Guerre. Mmh. Voilà, par exemple, un argument parmi d'autres. Mmh. En revanche, il est vrai qu'après guerre, euh, je pense qu'on va y revenir plus en détail, oui. il a rencontré, enfin, il a été euh, amené à travailler pour, euh, pour le haut commandement militaire, et là, il va vraiment avoir une, un changement dans, ce, dans sa vision du monde, alors qu'il n'avait pas de vision du monde vraiment euh, construite en 1918. Dans le courant de 1919, tout va changer.
0: Hmm. On voit un, un Hitler plus indécis qu'il n'y paraît dans la période d'avant Mein Kampf. Enfin, c'est un homme qui... Voilà, il n'y a nul déterminisme en histoire, au fond. Hmm. Et l'homme se construit avec le temps, lui aussi.
1: Oui, et dans le cas d'Hitler, où justement, euh, effectivement, il n'y a, a vraiment pas de ligne directrice idéologique, et puis encore une fois, il fait sa sauce, euh, sa purée idéologique, so, de fait, ça va vraiment être les rencontres qui vont être décisives. Euh, quand il va quitter l'armée, enfin, euh, quand il va être Il n'a pas été démobilisé, et justement, sans doute qu'il n'a pas voulu être démobilisé, parce qu'en 1918, l'armée la la est sa seule famille. Et donc, c'est vraiment là qu'il va être bien. Plus tard, ce sera le, le jeune parti nazi, le DAP, qui va être sa famille. Mmh. Mais euh, chez lui, ce sont vraiment les rencontres qui ont été, qui ont été essentielles et qui l'ont aidé à se constituer comme mmh. personne et à avoir des idées euh, claires. Mmh. Si on peut appeler ça des idées claires.
0: Alors, venons-en euh, aux, aux origines. Euh, Hitler, vous le dites, n'est pas un antisémite fanatique. La question juive, chez lui, ne se pose pas du tout dans les années d'avant-guerre et de guerre en dehors de euh, l'antisémitisme ou l'antijudaïsme qui existait euh, un peu partout en Europe
1: Oui, alors en fait, bon, pour ce qui est de, des années avant 1918 donc je, je le redis, on n'a quasiment pas de documents vraiment fiables on a quelques cartes postales qu'il a écrites euh, lorsqu'il était par exemple en permission et là dans ces cartes postales lorsqu'il était en permission il parle de villes qu'il a vues euh, de, de tourisme euh, voilà. et c'est ça qui se l'intéresse l'architecture, des choses comme ça et euh, alors que dans Mein Kampf par exemple il va raconter qu'il était en permission je crois que c'est en 1917 à Berlin et qu'il a été effrayé de voir tout, euh, tous les juifs qui avaient envahi Berlin, pris le, le pouvoir à Berlin et qui n'étaient pas au combat euh, dans la même carte postale de la même époque, il ne parle absolument pas des Juifs. Hmm. Donc, on se doute bien que le discours a été euh, reconstitué. Il a écrit à quelques personnes qui connaissaient, pareil. Aucune, il y a une seule allusion à des forces étrangères qu'il faudra dominer après la guerre. On ne sait pas, euh, on ne sait pas s'il parle de... qualifie. On ne oui. sait pas ce qu'il qualifie exactement. Oui.
0: Hmm. Oui. Alors, ce qui est euh, intéressant, c'est de voir que Hitler reste dans l'armée après la capitulation. Euh, pourquoi reste-t-il dans l'armée
1: On ne sait pas exactement. Euh, je le disais sans doute parce que c'était sa famille. Il n'avait pas de diplôme, il n'avait pas de formation. Euh, bon, les quelques proches qui lui restaient proches, si on peut dire, membres de sa famille qui lui restaient, il n'avait pas particulièrement de contact avec eux. Euh, les dernières années euh, à Vienne et puis même, au, même à, à Munich au début, euh, avant, juste avant la guerre. Il, était, il vivait d'expédients. De, il, hein, il vendait ses, ses œuvres d'art. Il a même, un moment, été euh, SDF. Euh, bon. Euh, tout en n'étant pas dans la misère qu'il a décrite dans Mein Kampf. Il hein, faut aussi se méfier de ça. Il avait une, une pension d'orphelin. Euh, bon. Il n'était pas, pas, euh, pas du tout pauvre au sens de, À la rue. Mmh. Mais... Euh, c'était un marginal, quasiment, en fait.
0: C'était un marginal, mais euh, on le voit euh, après euh, la capitulation dans l'armée, s'intéresser à la politique à la fois nationale, à la fois internationale. Et plus étonnant, il donne des conférences au sein même du monde militaire.
1: Oui. Alors, il y a une première phase, en fait. Euh, il faut, faut bien le dire, parce que ça, souvent, ça n'est pas su. Euh, juste après, le, juste après la, la défaite, Donc en novembre 1918... Hitler va être, euh, début 1919, Hitler va être élu deux fois euh, parmi des conseils de soldats. Donc, à ce moment-là, on va dire qu'il est plutôt de gauche. Hein, il est élu, adjoint dans un conseil de soldats et réélu. Ensuite, il va être euh, amené à suivre euh, ce qu'ils appelaient des, des cours euh, d'éducation euh, idéologique aufklärungskurse, ce qui est un petit peu difficile à traduire en, en français, et euh, ça va être des personnes comme ça qui vont être choisies et qui ensuite vont aller euh, surveiller euh, les soldats dans les casernes pour éviter qu'il y ait trop de, de bolchevisme, et aussi pour leur euh, tenir des discours plus conformes à ce que veut le commandement militaire. Et c'est à ce moment-là qu'il va basculer, de la gauche peut-être extrême-gauche, mais je ne suis pas du tout sûr qu'il ait eu des convictions à l'époque, à en tout cas, un conservatisme, antisémitisme, et puis progressivement ce qu'on appelle, nous, l'extrême droite.
0: Mmh. 23 août 1919, pour mmh. la première fois dans une conférence, il aborde la question juive devant un auditoire. Oui.
1: Mmh. Euh, C'est ça. Donc, en quelques semaines, en fait, ou quelques mois... Il a complètement euh, changé dans l'espace le de deux mois. Voilà,
0: parce qu'il euh. y, y a cette conférence 23 août 1919, et il y a aussi une lettre à un ami qui s'appelle Gamelich, euh, qui est un soldat de 26 ans oui, alors, sur la question juive.
1: Oui, c'est pas un ami en fait. Euh, quand il parle en août, euh, il le parle devant des soldats. Et là, là, on a quand même un témoignage qui est intéressant, c'est que quelqu'un dit, il a très très bien, je crois un sous-officier, qui rapporte aux autorités, il a très très bien parlé. Les soldats l'écoutent. Par contre, il faut quand même faire attention il parle de manière un peu trop vive des juifs donc là on se dit quand même qu'il y a quelque chose qui, qui est en train d'émerger ensuite en ce qui concerne Gimlich c'est son supérieur euh, le capitaine Mayer qui euh, lui-même était un antisémite qui ensuite va devenir social-démocrate et va mourir en, en déportation à hein, Buchenwald euh, euh, le capitaine Mayer n'a pas le temps de répondre à ce monsieur Gimlich et va lui demander à Hitler de répondre à sa place. Et Gamelich demande euh, pour, si les autorités euh, politiques euh, de Bavière savent répondre de manière correcte au problème de l'antisémitisme. Parce que Gemmlich lui aussi était antisémite. Mais si le capitaine Mayer fait appel à Hitler, c'est bien qu'il pense que Hitler partage ses idées et donc on va avoir cette lettre à Gamlich qui est le premier vrai document euh, qui nous renseigne sur l'idéologie sur d'Hitler euh, à cette époque là
0: nous n'avons pas euh, le texte de la conférence du 23 août 1919 Non. non. en non. revanche nous avons la lettre à Gamlich la lettre à
1: hum. Voilà.
0: et donc cette lettre elle laisse poindre un début d'antisémitisme c'est la première fois que euh, c'est le premier texte antisémite que l'historien a en sa possession Oui
1: tout à fait Là, clairement il n'y a aucun doute là dessus euh, c'est même pas une pointe d'antisémitisme c'est nettement antisémite euh, Hitler euh, réclame un antisémitisme de raison il dit en Allemagne on, on a un, une répulsion euh, instinctive vis-à-vis -vis des juifs nous les allemands, on n'aime pas les juifs, c'est comme ça ça prouve bien qu'il y a quelque chose mais ça ne pourra fonctionner que si on met en place un antisémitisme de raison donc ensuite il explique pourquoi c'est bien d'être antisémite et il fait comprendre qu'il faut que les, que les gouvernants effectivement prennent des mesures Raisonnable, intellectuel, pas des pogroms. Mmh. Il n'appelle pas à la violence, Il... mmh. mais des mesures anti-juives.
0: Donc une solution euh, législative, une solution politique. Voilà. Mmh. voilà. Mmh. Alors c'est un certain euh, Anton Drexler euh, et des membres du DAP, le Parti euh, des Travailleurs, qui vont achever de le convertir à l'anti-bolchevisme et au nationalisme raciste.
1: Oui, en fait, le capitaine Mayer, donc toujours lui, va envoyer Hitler surveiller, donc c'était son travail avec d'autres, hein, de surveiller, euh, de rapporter ce qui se disait dans les différentes conférences, à droite, à gauche, enfin les meetings politiques, il y en avait beaucoup euh, tous les soirs. Drexler, donc, envoie Hitler écouter le DAP, on se demande si Drexler ne l'a pas fait exprès, en se disant que finalement, euh, il allait peut-être finir par adhérer au DAP, au DAP. bon... Drexler met dans les mains d'Hitler euh, sa petite brochure qu'il a écrite, euh, et euh, Hitler va lire ça, il dit dans Mein qu'il le lit le lendemain, ou qu'il retombe dessus, bon, on sait pas, qu'importe, et il va être convaincu par les idées de Drexler. Qui est ce Drexler Alors, Drexler, c'est un ouvrier, un mécanicien des chemins de fer euh, bavarois. Euh, et qui depuis plusieurs années lutte pour que les travailleurs ne, ne sombrent pas ne soient pas attirés par l'international ouvrière mmh. parce que il a déjà dans l'idée qu'il faut être à la fois national et socialiste et ça c'est ce double pôle national et socialiste il faut jamais l'oublier parce qu'effectivement surtout dans ces années 20 euh, le national socialiste reste quand même au départ un parti je dirais de gauche. Il y a vraiment un appel aux ouvriers, un appel aux, aux petits commerçants, aux artisans euh, avec le vrai souci de, de qui ne sombre pas dans le bolchévisme mais aussi qui défendent leurs intérêts face au grand capital, Boursiers, juifs, etc.
0: Donc, c'est euh, Drexler qui, à travers cette brochure, eh bien, euh, en quelque sorte, donne à, à Hitler une nouvelle orientation intellectuelle
1: euh, Alors, l'influence intellectuelle de Drexler, je pense qu'elle n'est pas énorme, mais c'est plutôt qu'en commençant à fréquenter le, le DAP et en prenant rapidement la parole, parce qu'il va s'avérer que Hitler est plutôt doué. Même si certaines personnes trouvaient qu'il n'était pas très intéressant à écouter. Globalement, il a la réputation d'être doué. Euh, il va rencontrer, au niveau économique, c'est plutôt euh, Gottfried Feder qui va, le, qui va ensuite beaucoup le marquer. Gottfried Federer, lui c'était un ingénieur au départ, mais il a écrit beaucoup de textes économiques et il voulait briser les chaînes de l'usure. Euh, donc là encore, c'est le thème de... C'était un thème qui était très très répandu hein, dans, dans ces années 1910-1920. Comment, euh, comment faire pour sortir de l'usure pour que les gens puissent posséder la terre, posséder euh, un capital sans tomber là-dedans. Et euh, beaucoup de thématiques euh, donc économiques vont être euh, données par Gottfried Feder. Euh, et on le retrouvera dans le programme euh, du parti et puis surtout il va rencontrer son maître à penser qui sera euh, Dietrich Eckart Alors, voilà. on reviendra voilà. <rire> tout à l'heure sur Dietrich Eckart voilà.
0: et sur le texte absolument oui. capital que euh, oui. vous, vous, vous publiez je reste sur euh, le, le DAP que représente le, le, le DAP à l'époque c'est un tout petit oh, parti régional c'est
1: oh, même pas régional, c'est un tout petit parti euh, municois Petit groupuscule parmi beaucoup, beaucoup, beaucoup de groupuscules. Mmh.
0: Voilà. Mais euh, on est, on est euh, étonné de voir autant de personnes dans les brasseries euh, mmh. écouter euh, Adolf Hitler. Ce n'est pas quelques mmh. centaines de personnes, ça peut mmh. monter jusqu'à 2000 personnes mmh. qui, dans la brasserie, écoutent Adolf Hitler.
1: Oui, oui c'est ça. Et, et surtout, le... Donc, les gens, visiblement, euh, venaient les soirs écouter le DAP et d'autres parties et surtout quand on voit donc, puisque j'ai lu systématiquement tous les, tous les discours d'Hitler hein, qui sont regroupés qui ont été édités par l'Institut d'Histoire Contemporaine de Munich euh, les, gens, euh, pardon, les gens il étaient de plus en plus nombreux à venir écouter Hitler et si on prend les années 1920-1923 euh, Hitler donnait d'abord un meeting par, par semaine et puis ensuite ça a été plusieurs par semaine et à la fin en 1923 il en était à plusieurs par soir avec des. Et quand il prenait la parole longuement, ça pouvait durer euh, une heure, deux heures, trois heures. Mmh. Voilà. Mmh. Donc c'était euh, phénoménal. Mmh.
0: Est-ce que. Euh Hitler, orateur en 1919, 1920, mmh. etc., est le même orateur que l'on va connaître plus tard. Est-ce qu'il a le même style Est-ce qu'il a les mêmes expressions euh, Vous montrez, hein, vous décortiquez un de ses discours, on y reviendra mmh. après, mais euh, où il utilise systématiquement des arguments d'autorité.
1: Oui. Oui. Euh... Alors, je vais parler de, des documents hein, qu'on a comme source. Euh, Jusqu'au grand discours dont on va parler, euh, qui s'appelle « Pourquoi sommes-nous antisémites ?» d'août 2021, on n'a pas de, de transcription intégrale, en fait. On n'a que des notes prises par les services de police... Euh, et les services de l'armée qui viennent encore une fois écouter les discours, donc il y a des gens qui sont une espèce d'espions de, de, mais qui ne sont pas cachés, hein, et qui notent qui transcrivent ce qui se dit, et aussi les réactions du public Voilà. et justement le grand discours pourquoi sommes-nous antisémites, là c'est le premier euh, qu'on est euh, intégralement
0: mmh.
1: voilà. d'où inté l'intérêt
0: et on, on, on en connaît, euh, du coup, le, le style, la façon dont les gens réagissent oui. à, à, à ce discours
1: Oui, 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 et ça c'est très très important, parce que euh, dans Pourquoi sommes-nous antisémites, donc, euh, qui est un très très long discours, donc, qui a duré trois, presque trois heures... Euh, que vous et, reproduisez oui, intégralement. Alors, voilà, que j'ai traduit intégralement, à ma connaissance, je suis la première personne à l'avoir traduit en français, traduit intégralement avec des notes, évidemment, explicatives. Et oui, on voit les réactions du public qui sont... D'abord très calme, de temps en temps des applaudissements, euh, bon, des petites des, des huées mais de soutien, etc. Euh, et à la fin, euh, quand Hitler devient très violent, le public applaudit à tout rompre, etc. Et une des personnes qui a assisté au discours, un des journalistes, parce qu'on a aussi les journalistes hein, qui, qui rapportent ça, un journaliste euh, social-démocrate, je crois, euh, dit que Hitler était dans un état d'excitation euh, absolument phénoménal, et la foule aussi. Mmh,
0: mmh. Dans ce discours, il associe socialisme, nationalisme et antisémitisme. Ce sont oui. les, les trois piliers. et il insiste oui. sur ces trois idées.
1: Ouais. Donc, Pourquoi sommes-nous antisémites Il s'adresse à des ouvriers ou des artisans classe moyenne ou ouvrière et son idée, ce qui est original c'est qu'il parle, parle du travail parce qu'il dit euh, pourquoi euh, on nous dit, euh, pourquoi est-ce que vous dites que vous êtes socialiste hein? qu'est-ce que c'est le travail pour vous, pour nous et donc il va expliquer que le, 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 le travail chez les Ariens parce qu'ils n'ont pas le terme d'Ariens n'est pas le même que chez les juifs et que les juifs ne savent pas travailler, que les juifs, euh, de fait, n'ont jamais créé de culture, etc. etc. Je ne vais pas reprendre tout le discours. Et que donc, puisque les Allemands sont les seuls à avoir vraiment un vrai travail, un travail productif, à être créateurs de culture, eh bien, euh, chez eux, le travail a du sens. Et que donc, euh, être socialiste, c'est travailler pour le bien commun. Et ça, c'est typiquement germanique, c'est typiquement arien. Mmh. Euh, il prend un exemple au départ pour donner c'est la façon dont il joue avec le public de manière très habile. Il dit bah écoutez je vais prendre la Bible on pourra pas m'accuser de prendre un texte antisémite je prends la Bible et qu'est-ce que je lis au début dans la Genèse eh bien euh, que le que le travail est maudit hein, au moment où Adam est chassé du paradis Adam et Eve et euh, tu, tu vivras tu vivras la, frœur, la sueur de ton front voilà il dit oui les Juifs n'aiment pas le travail mmh. nous les Allemands les Ariens on aime le travail donc être allemand c'est aimer le travail, donc être socialiste, euh, être nationaliste pour le pays et de fait être contre les juifs qui eux n'aiment pas le travail et vivent que, de, que des rentes, de l'usure, de la bourse etc.
0: Alors on a dit au début de cette émission que Hitler n'était pas le fruit d'une génération spontanée il y a des filiations intellectuelles il y a la question du darwinisme social euh, qui n'existe pas seulement en Allemagne mais aussi en Europe quelles sont ces filiations intellectuelles A-t-il des filiations intellectuelles A-t-il des lectures euh, Il y a eu un, un vieil ouvrage je crois, qui est sorti il y a une quinzaine ou une dizaine d'années sur la bibliothèque d'Hitler oui, oui. est-ce qu'on connaît euh, son influence, ses influences intellectuelles à cette époque-là.
1: Voilà. Donc moi, justement, c'était un, un de mes axes d'approche. C'était vraiment ce qui m'intéressait de montrer. C'était de savoir ce que Hitler avait lu pour savoir d'où venaient ses idées. Puisqu'encore une fois, il ne cite jamais ses sources. Alors, donc, par Dietrich Eckart, son mentor dont on va parler, euh, Dietrich Eckart, lui, a fait connaître beaucoup de choses, beaucoup de textes. Et, en fait, par les textes de Dietrich Eckart, ses articles de journaux, notamment, je retrouve euh, des choses, ensuite, qui vont apparaître chez Hitler. À partir du moment où Hitler va fréquenter les il va citer les mêmes sources. Mmh. Ça peut être des phrases antisémites, euh, des grandes phrases antisémites de, de Voltaire, de Schopenhauer, bon, on va dire des, des phrases un peu sorties de leur contexte. Euh, et surtout, surtout à l'époque, il y avait énormément de brochures, euh, ce qu'on appelle folkisch, je refuse de traduire le terme dans mon livre parce que ça ne se traduit pas folkisch, ça vient du mot folk le peuple, c'est pas raciste c'est pas tout à fait la même chose ça veut dire qu'ils place le peuple comme entité euh, entité du sang et de la culture euh, entité millénaire euh, ça c'est ce qui est au cœur de, de la vie voilà. donc est ces gens là ils veulent défendre ce qui est allemand, voilà, mmh. le folk allemand et il y en a énormément de, de petites brochures, euh, je dis petites souvent par leur taille, mais elles ont eu souvent une très très grande diffusion. Entre 1880 et 1933, il y en a énormément. Et euh, Hitler les a sans doute consultées parce que déjà elles étaient très diffusées. Et aussi parce que y a un, au début du DAP justement, du parti nazi, il y avait un dentiste qui s'appelait le, le docteur Krohn. Et le docteur Krohn, il avait une grosse bibliothèque et il notait tout ce qu'il prêtait à tout le monde. Et le docteur krohn après-guerre, euh, il a été interrogé par les alliés, il a donné sa liste. Donc, on a, normalement, ce qu'Hitler a lu. Bon, il y a des choses qui, à mon avis, ne sont pas tout à fait exactes, mais globalement, ça correspond pas mal. Voilà. Euh, donc, toutes ces, toute cette littérature folkish, euh, hyper-nationaliste, euh, anti-bolchévique, euh, on en retrouve des traces, de toute façon, dans les discours. Est-ce que c'est passé par Eckhart avant d'arriver directement dans la tête d'Hitler Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est là. Mmh.
0: Alors, il y a ces influences intellectuelles et il y a aussi la situation de l'Allemagne mmh. euh, d'après-guerre qui est euh, absolument essentielle pour la compréhension euh, du, du personnage. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu ces, cette situation Qu'est-ce que cette Allemagne euh, d'après-guerre Dans quelle situation économique, politique euh, est-elle
1: mmh. ah, D'abord... Je en ce qui concerne Hitler jusqu'en 1923, je ne parlerai pas tellement d'Allemagne je parlerai plus de, de Bavière euh, puisque là c'est vraiment là qu'il évolue. Il est allé une fois à, à Berlin avec euh, Eckhart mais euh, sinon il, bon, on va dire qu'il est toujours en Bavière avec une petite passage en Autriche mais toujours en Bavière euh, La Bavière... Comme le reste de l'Allemagne en 1918, donc euh, subit vraiment en enfin, 1919 euh, le, le traité de Versailles. C'est un pays euh, qui se sent humilié par le fait, notamment d'être considéré comme responsable de la première guerre mondiale. Euh, vous savez peut-être que les aucun parti ne voulait signer le traité de Versailles. Hein. Que ce soit la droite ou la gauche, personne ne voulait signer parce que Personne n'estimait que les Allemands étaient responsables. Donc, là, c'était une grosse humiliation. D'où, ensuite, le, le thème du coup de poignard dans le dos. Hein. Euh, situation euh, financière catastrophique, euh, avec la perte des territoires, la perte des colonies. Ils ont perdu beaucoup de mines, beaucoup de, de terres agricoles. Euh, et puis, euh, bah, des réparations à payer. Et euh, Donc, ça, au niveau de toute l'Allemagne, bien sûr. Mais au niveau de, même au niveau de Munich, qui est quand même... Enfin, euh, la Bavière, qui est quand même une région agricole relativement riche, euh, la situation était vraiment très très dure, bon, une grande inflation de 1923 ça tout le monde connaît, il euh, y avait beaucoup de mortalité infantile, euh, des problèmes de logement, enfin la situation était vraiment très très difficile et puis et puis des ceci explique aussi cela des grandes grandes tensions, des extrêmes extrême droite extrême gauche, une république mal aimée qui a du mal à se mettre en place. Mmh.
0: Voilà. Et alors Adolf Hitler est, euh, devient euh, plutôt une figure centrale du NSDAP en à peine une année au fond
1: Oui, un an ou deux ans, euh, voilà, c'est-à-dire que ça devient l'orateur principal et puis progressivement, sans doute là encore sous l'influence de, de, de Eckhart, euh, il évince les autres et il devient progressivement le Führer, je crois que c'est en 1922 qu'on commence à l'appeler Führer, euh, voilà. C'est le chef euh, absolu. C'est le chef enfin, absolu. Enfin, Peut-être pas absolu, mais en tout cas euh, la figure de proue
0: du, du parti euh, oui, du NSDAP. Oui. Vous dites qu'il a un programme sans grande originalité euh, par rapport aux autres partis, oui. euh, mais un programme assez cohérent pour susciter l'adhésion.
1: Oui. Euh, ce qui est très très, ce qui est surprenant en fait quand on lit le programme, c'est qu'il des il y a des choses, euh, quand il y a des points qui sont tout à fait euh, enfin effectivement sans originalité mais euh, courant dans les milieux folkish nationaliste, antisémite etc et puis il y, a aussi, euh, et il y a aussi des points qui sont dans la constitution de Weimar euh, plutôt des idées encore une fois plutôt socialistes, de protection de la femme, de protection de l'enfant, c'est un mélange mais finalement je dirais presque consensuel si j'exclus le, les articles spécifiquement antisémites hein. euh, mais euh, bon, ça je l'étudie en détail dans le livre mais en fait les points euh, reprennent des tas d'idées qui circulaient à l'époque. De ce point de vue, il n'est pas original.
0: Hmm. C'est-à-dire que ce sont des idées qu'on retrouve dans la société euh, allemande Dans
1: la société, dans des, dans des brochures identiques, enfin, euh, de partis ou de mouvements identiques euh, similaires, on va dire. Et puis euh, il y avait d'autres programmes aussi. Qui, il y avait un autre... Euh, en Autriche, il y avait un autre parti national socialiste. Euh, il y avait des partis euh, en Bavière qui avaient des noms très très proches. Euh, c'était vraiment... Il faut vraiment imaginer un ensemble de... de, de un, tout un tas de groupuscules. Mmh. Parce que nous on, nous, on connaît la suite. Donc on accorde on a une grosse importance au DAP ou au NSDAP, mais c'était pas un gros parti. C'était... C'était un parmi d'autres.
0: Mmh, mmh. Alors, on en vient à Dietrich Eckhart. Qui est ce Dietrich Eckhart D'où vient-il
1: alors là encore, c'est un bar barouf-barouah que certains ont, ont comparé à un Gros Morse. <rire> C'était un homme assez imposant, assez imposant, voilà, gros buveur de bière qui, qui fréquentait beaucoup les, les brasseries.
0: On est en Bavière, d'un autre voilà, côté. Voilà,
1: on est en Bavière. <rire> mais Eckhart euh, au départ, c'est c'est quelqu'un qui, oh, je vais être un peu sévère, mais un écrivain raté. Eckart, il a écrit des pièces de théâtre qui n'ont donc il, est, il aurait pu être le père de, de Hitler. Hein, il a une génération de, de plus. Il a écrit des pièces de théâtre qui n'ont pas du tout eu de succès. Euh, et à chaque fois, il a accusé les Juifs. Il a dit bah forcément les Juifs dominent la presse, domine le monde du spectacle, de la culture, etc. Donc à cause des Juifs, mes pièces n'ont pas de succès. Il a eu une seule fois un vrai succès. Euh, il a fait une adaptation allemande du euh, Pergunt de, de Ibsen, la pièce norvégienne de Ibsen, et euh, en la mettant vraiment à, à sa sauce, de manière très particulière, assez mystique, et là, il a eu du succès. Ça lui a ouvert euh, quand même pas mal de portes, et, et il a pu s'acheter son propre journal, qui s'appelait Of Good Deutsch* en bon allemand, et ce journal-là euh, a été vraiment un haut lieu de... Comment dire de diffusion de la, de la haine antisémite, puisque Eckhart était vraiment un antisémite maladif. Et c'est lui, ensuite, qui va... Euh, enfin, Alfred Rosenberg, que vous connaissez peut-être, qui était l'idéologue, qui est devenu l'idéologue du NSDAP. Alfred Rosenberg a commencé, quand il est arrivé en Allemagne, à travailler avec, euh, avec Eckhart, et ensuite, voilà, la rencontre avec Hitler. Et Eckhart a senti, a trouvé chez Hitler le messie qu'il attendait
0: mmh. son rayonnement est un rayonnement euh, national ou bien simplement régional écarte?
1: Euh, national parce que quand il a eu le peu de succès qu'il a, qu a eu il l'a eu à Berlin mmh. et au point que l'empereur le, euh, Guillaume II a bien aimé sa pièce qu'il a vu deux fois et qu'il lui, lui a demandé d'écrire une pièce pour le mariage de sa fille mmh. Voilà. donc il a eu quand même un petit moment de succès Hum,
0: hum. et c'est un poète aussi
1: oui c'est un poète alors il écrit des, des poèmes et notamment euh, alors bon, dans la période vraiment plus littéraire Bon, des poèmes nationalistes on va dire et ensuite avec son journal des poèmes euh, très nettement euh, antisémites, antisémite. mmh. alors j'ai essayé d'en traduire quelques-uns <rire> quelques en essayant de faire rimer euh, ce qui est toujours un jeu un peu, un peu particulier mais pour faire un petit peu sentir et aussi dans son journal il a publié des, des caricatures euh, avec des dessins euh, euh, très sordides hein, d'un d'un initiateur qui travaillait avec lui et lui écrivait à côté de ça euh, des vers satiriques voilà, sur les, les personnalités politiques de son époque, euh, en Allemagne, en Russie, en enfin, Russie soviétique.
0: Alors ce qu'il y a d'intéressant, euh, c'est un aspect essentiel de votre ouvrage, c'est que vous qualifiez Eckart de d'accoucheur, en fait. Euh, c'est lui qui accouche Hitler, et euh, vous dites, Eckart est toujours cité, mais il n'est jamais étudié au fond.
1: Oui, c'est très très curieux, parce qu'en fait, euh, en Allemagne, il y a une vraie grosse biographie dite de Descartes. Voilà. En France, une je pense, quasiment pas connu. Euh, même des, des grands historiens... Euh, J'ai découvert euh, ce personnage, Oui, euh, c'est normal. Enfin, je, euh, enfin pas on étonnant, connaît ouais.
0: Rosenberg, oui, on voilà. connaît les, les, les et... barons du, du nazisme, mais Bien on ne connaît pas euh, Eckhart. Oui,
1: parce qu'Eckhart est mort en 1923. Mmh. Donc, il est mort trop tôt.
0: Et Eckhart, on, 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 ah, oui. enfin, on le cite toujours, ça, voilà. mais sans l'avoir étudié. C'est
1: ça. Je pensais au grand historien américain, Moss, qui, qui écrit sur l'idéologie voilà, allemande, etc. Et il cite plusieurs fois Eckhart, Parfois, il y a des petites erreurs, mais euh, il ne creuse pas du tout. Hmm. Et c'est quand même dommage, parce que je pense que là, il y a vraiment, vraiment quelque chose à faire euh, sur Eckhart. Il, faut, il y a encore beaucoup de choses à faire.
0: Ils étaient amis
1: Ah, alors, euh, Hitler et le mot ami c'est quelque chose d'assez compliqué. Euh, Hitler n'a quasiment jamais tutoyé qui que ce soit. Il a tutoyé Eckhart. A priori. Mais il y a une lettre à la fin, euh, que je cite à la fin, euh, où Eckhart est très très déçu d'Hitler et il le voit. Alors je me suis demandé... Non, pardon, excusez-moi, c'est Hitler qui voit, Eckhart. Pourquoi non,
0: On ne connaît pas la raison.
1: C'est au moment où Hitler a racheté euh, ce, qui a, ce qui va devenir l'Observatoire euh, Folkisch, le journal du parti. C'est euh, Eckhart pardon, qui a dépensé beaucoup d'argent, qui a dû d'ailleurs revendre peu après son propre journal pour acheter l'Observateur Fölkisch. Et donc Hitler lui écrit pour le remercier, mais ça m'a frappé parce qu'il le vouvoyait. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une lettre officielle de remerciement ou pas et, et ce que je montre aussi, c'est qu'à la fin, peut-être parce qu'il n'a plus besoin de lui, euh, Hitler néglige complètement euh, Eckhart.
0: Hmm.
1: Voilà. On va y revenir ouais, voilà. avant, voilà. parce qu'il
0: hmm. y, y a un élément qui est, qui est très intéressant, parce que c'est grâce à Eckhart que Hitler découvre Gaden.
1: Oui, oui, oui. En fait, euh, Eckhart, euh, avec tous ses, tous ses écrits euh, très, très euh, très agressifs, euh, en 1923, a, eu, a risqué un procès. Et il n'a pas voulu se présenter au procès. Il est allé se cacher euh, en montagne, donc à la frontière autrichienne, dans la région de Berchtesgaden. Et euh, il était là dans un dans un hôtel, une sorte de pension qui existe toujours. D'ailleurs, vous pouvez aller y passer des vacances. Et, euh, et et en allant le, lui rendre visite par trois fois, Hitler a découvert la région de Berchtesgaden et, et on sait par la suite que, que ça lui aura beaucoup plu et qu'il va s'installer aussi. Hmm.
0: Hmm. Alors vous le dites, ça, ça va mal se passer entre les, les deux personnages, il va tuer le père. Euh, que va-t-il se passer en, en, entre les deux hommes
1: Objectivement, pas grand-chose. Mais quand, euh, quand euh, Eckhart va être justement caché, euh, exilé à Berchtesgaden, euh, Hitler va continuer euh, son chemin euh, vers le succès, enfin en tout cas vers ce qu'il croit être le succès, c'est-à-dire le, le putsch de 1923, de novembre 1923. Il ne va pas en parler à Eckhart. Et ensuite, même quand Eckhart va revenir à l'automne 1923... Il va découvrir que, du jour au lendemain, c'est Alfred Rosenberg qui va devenir l'éditeur de son journal. Mmh. Voilà. Et quelques jours après, même quelques semaines après, il ne sera même plus dans l'ours du journal. Totalement évincé. On ne lui donne plus la parole pendant les meetings, etc. Et là, évidemment, Eckhart trouve déjà que Hitler n'est pas venu beaucoup le voir à Berchtesgaden. Et en plus, il est effectivement extrêmement blessé. Et il se demande où est leur amitié.
0: Et pourquoi cela Parce que Hitler est un opportuniste
1: oui, je pense même que le mot opportuniste est faible. C'est pour ça que je disais l'amitié avec Hitler. Je ne sais pas s'il était capable d'avoir un ami, en fait.
0: Oui, oui, ouais. oui, oui, et, oui. Et
1: surtout, euh, ça on en parlera, j'imagine, aussi après. Le problème, c'est que Eckhart, objectivement, était son mentor. Et que, pareil, Hitler n'était pas capable d'admettre qu'il puisse avoir un mentor.
0: Mmh, mmh. C'est-à-dire que, euh, est-ce qu'on peut dire que l'élève, le, le, pardon, euh, va dépasser le maître
1: oui, oui, oui. en tout cas du point de vue politique.
0: Hmm. Hmm. Alors, Eckhart meurt d'une crise cardiaque le 26 décembre 1923. Comment réagit Adolf Hitler à cette, à cette disparition
1: ah, Ça, on ne sait pas. Il est, il est en prison à Landsberg. Vous savez, après le, le putsch raté, il a été emprisonné. Alors, je, je leur dis, c'est une prison très très confortable. Il hein. faut plus s'imaginer un petit appartement avec des barreaux. Il a, il a des meubles, il a des visites. Euh, bon. C'est là qu'il écrit Mein Kampf. Euh, on ne sait pas euh, comment il a réagi. Ce qu'on sait, c'est que euh, Eckhart a été enterré à Berchtesgaden, porté en terre par DSA. Par contre, euh, Alfred Rosenberg n'était pas là, alors que lui, il n'était pas en prison. Il n'est pas venu, il s'est excusé, je crois. Ni Erich Ludendorff, qui faisait aussi partie de ces milieux ultranationalistes, qui, qui lui aussi aurait pu être là, mais n'est pas venu. Donc vraiment, Eckart est, est mort dans la solitude. Mmh. Voilà.
0: Hum. Alors votre ouvrage se distingue par euh, la publication intégrale euh, commentée d'un texte assez étonnant intitulé Le Bolchevisme de Moïse à Lénine, une conversation entre Adolf Hitler et moi. Et le moi étant bien évidemment Dietrich Eckart. En quoi ce texte, d'abord d'où vient ce texte Quand est-ce qu'il a été écrit et pourquoi Eckhart s'est mis à écrire un texte sur, euh, à, sur voilà, mettant en scène une conversation entre Adolf Hitler et lui
1: Oui, en fait, le texte a été écrit, euh, bon, ça c'est quasiment certain, pendant son exil à Berchtesgaden, pendant qu'il était seul. Euh, il a écrit ça, euh, peut-être pour laisser une trace, justement, pour montrer à quel point il avait été euh, le mentor d'Hitler, et puis aussi, sans doute, parce qu'il admirait Hitler. Voilà. Toute la question, tout ce qui fait débat entre les historiens, c'est est-ce que derrière cette euh, œuvre littéraire, cette petite œuvre littéraire, littéraire au sens euh, réécrite, euh, est-ce qu'il y a une conversation qui a réellement eu lieu et ça, les historiens ne sont pas d'accord là-dessus. Je pense personnellement qu'il y a une conversation qui a eu lieu, mais que, euh, bon ça, il n'y a pas de doute, le style est vraiment celui des cartes. C'est-à-dire que quand il fait parler celui qu'il appelle « il », puisque c'est un dialogue euh, avec euh, « dit-il », répondit, répond-il », etc., euh, quand il fait parler l'autre personnage, il met jamais « Hitler ». Il ne dit pas « Hitler » ou « Adolf ». C'est juste dans le titre qu'on qu qu sait, qu sait, qu sait que c'est Adolf, Adolf Hitler. Voilà. Oui. Et d'autre part, bon, le style est bien celui Eckart C'est pas... C est, c est, je dirais c'est trop bien écrit pour être du Hitler. Mmh.
0: Alors, oui. en quoi ce texte est, est, est essentiel
1: Il est essentiel parce que euh, c'est une synthèse euh, de ce en quoi Eckart croyait. Et... Et ce, ce qu'il a apporté à Hitler. Mmh. Au niveau idéologique. Hitler donc, euh, discute avec lui en reprenant ses arguments et donc ça permet de voir en creux juste quelle va être l'évolution à partir de Mein Kampf. C'est-à-dire que si on prend 1923 avec ce, ce fameux dialogue, euh, on a quasiment tout ce qui fera l'idéologie d'Adolf Hitler jusqu'à sa mort en 1945.
0: Oui, donc il y, y a bien une influence... Ah, de,
1: euh... de Eckhart, ça c'est certain, il mmh. n'y a, a aucun doute.
0: Mmh. C'est une publication posthume ou... euh, Oui, oui.
1: Oui, c'est ça. Il est mort, euh, donc vous l'avez dit, en décembre 1923. et ça a été publié par sa maison d'édition, parce qu'il possédait aussi une maison d'édition, euh, en, en 1923. Bon, il est mort. Ça a été publié en 24. Et ce qui est intéressant, c'est que le dernier chapitre, le huitième, si je ne me trompe pas, euh, s'interrompt, et que euh, les éditeurs mettent un petit paragraphe en disant nous espérons que Adolf Hitler pourra achever ce discours, ce qui accrédite aussi l'idée que c'est bien Adolf. Hitler. Hitler, euh, dont il est question ici Adolf Hitler qui actuellement est en prison nous espérons quand il sortira il pourra terminer ce discours mmh. ce, cette conversation euh, donc voilà un document quand même euh, essentiel mmh. mais Hitler n'en voulait pas
0: Hitler ne voulait pas du document ou de, de, en, en, pourquoi il refusait ouais. alors que vous venez de dire qu'au euh, fond ce, euh, ce, ce dialogue, fictif ou non, révèle euh, ce que fera Hitler entre euh, 1900, euh, enfin dès, dès le début des années euh, 30 mmh. jusqu'à e, euh, jusqu la fin de la guerre.
1: Enfin, ce en quoi il croyait, euh, pourquoi est-ce qu'il n'en veut pas euh, Parce que, encore une fois, là, euh, Eckhart apparaît quand même comme mentor. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup Eckhart qui, à chaque fois, relance la conversation et donne la parole à Hitler. Bon, ils se complètent mutuellement, mais on sent quand même qu'il y a un, un, un peu un père et un fils. Voilà. Euh, et puis, de toute façon, c'est quand même écrit par Eckhart. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a énormément de notes de bas de page. Ça, c'est très, très intéressant. Et Eckhart cite ses sources, lui, contrairement à Hitler qui va dire euh, Schopenhauer a dit que euh, Cicéron a dit que, la, dans la Bible on lit que, et à chaque fois une note de bas de page avec euh, Ancien Testament, un livre de Josué, etc. Euh, donc première raison. Deuxième raison, et sans doute beaucoup plus importante, c'est qu'au moment où ça sort, Hitler lui est en train d'écrire Mein Kampf, et que donc il réécrit toute l'histoire euh, en se présentant comme euh, celui qui n'a pas eu jamais eu de maître. Et politiquement, il va tout changer. Il a compris, euh, Hitler, que maintenant, il faut être consensuel. Il va falloir arriver à prendre le pouvoir par des moyens légaux. C'est ce qu'il va réussir à faire, effectivement, et de manière consensuelle. Or, si on prend euh, le bolchevisme de Moïse à Lénine, ne serait-ce que vis-à-vis -vis des chrétiens, euh, de l'électorat chrétien, déjà, euh, c'est quand même euh, très, très limite. Par exemple, euh, la Bible, à un moment, à la fin du premier chapitre, euh, Hitler prend ce qu'il appelle la Bible de la haine. Bon, alors il parle de l'Ancien Testament, bien sûr. Mais quand même. Il euh, y a quand même beaucoup de choses qui ne seront pas acceptées par euh, les chrétiens, et notamment pas par l'Église euh, catholique, et euh, qui ensuite d'ailleurs sera souvent opposé en particulier à Rosenberg et euh, Hitler va aussi essayer d'avoir davantage les électeurs du Zentrum, c'est-à-dire la droite catholique euh, bah, du centre.
0: Mmh. Voilà. Mmh. Mais là nous, y... enfin, là, on n'y est, est pas encore. Oui. On est qu'en qu 1923. Bon. Oui,
1: mmh. oui, mais, euh, mais c'est pour ça que Hitler ensuite ne, donc, évidemment n'écrira pas la suite. Il n'y aura qu'une seule réédition du texte, peut-être je crois en 25, donc juste après, donc il a que deux éditions avec un, un titre légèrement modifié et dans les ouvrages euh, qui auraient été publiés sous le troisième Reich consacrés à Eckhart, souvent le bolchevisme n'est même pas mentionné.
0: Mmh, mmh. Et donc c'est la première fois euh, que ce texte est traduit en langue française
1: Non, il y a une traduction euh, qui circulent, euh, on va dire, dans des un éditeur d'extrême droite, mais euh, bourré de fautes. Hum,
0: hum. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, on arrive peu à peu au terme de cette émission, euh, Anne-Quinchon-Codal, avant Mein Kampf, les années de formation d'Adolf Hitler, euh, quand on vous lit, on voit au fond un parcours idéologique, un parcours idéologique absolument décisif, en revanche, peu décisif sur le plan politique. C'est une vision qui est juste
1: oui 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 et c'est encore une fois c'est ce que je disais c'est pour ça que avant Mein Kampf il y a avant Mein Kampf c'est peut-être plus idéologique et après Mein Kampf ça va vraiment être le combat politique
0: mmh. voilà. Parce que, justement, il devient plus pragmatique exactement. et réaliste exactement. sur ce qu'il faut faire et ne pas faire.
1: Oui, exactement. Hum. Euh, ce qu'il dit à la fin du, donc, du grand discours euh, d'août 1920, pourquoi sommes-nous antisémites À la fin, il dit, euh, nous nous ne voulons pas faire comme les autres partis, nous nous allons aller dans les rues, monter sur les tables. Voilà, on ne veut, veut pas le jouer, le jeu du parlementarisme. Hum. Enfin, avec, après Mein Kampf, il va s'apercevoir, après Landsberg, la prison, il va s'apercevoir que ça ne tient pas.
0: Au fond, c'est son échec politique qui oui. fait sa, sa mue politique également. Oui, mmh. oui
1: tout à fait. Mais l'idéologie constituée pendant ces années-là, elle sera là. Et j'explique qu'il manque, entre guillemets, quelque chose. La seule chose qui va venir, et qui sera très nettement dans Mein Kampf, et qui, et qui a commencé à, à poindre dans ses discours, mais pile au moment... Où, où Eckhart n'était pas là, c'est-à-dire pendant l'année 1923, c'est le social darwinisme. Parce mmh. que ça, il n'y a pas ça chez Eckhart. Et Hitler sera, comme on le sait, un, un grand social darwiniste. Dans Mein Kampf, il y a tout un chapitre sur les races, la lutte des races, etc. Euh, même les espèces. Euh, et ça, il n'y a pas ça chez Eckhart. Et c'est vraiment pile au moment où Eckhart n'est plus là. On, pense que, on peut penser, je pense, qu'il a, qu a lu des textes sociaux darwinistes et que ça s'est inscrit dans son esprit. Mmh.
0: Alors, dernière question, euh, Anne-Cachon-Codal, et j'ai bien conscience que la question est difficile, <rire> mais comment... Euh, vous faites une distinction, bien évidemment, entre le comment et le pourquoi, mais là, il s'agit du comment. Comment un homme, au fond, sans grande envergure, paresseux, qui s'inscrit dans l'ère du temps, antisémite, au lendemain euh, d'une guerre... Euh, euh, pas vraiment perdu, pas vraiment gagné, sans haute origine sociale, comment un tel personnage a réussi, au fond, à rassembler le peuple derrière lui? Est-ce que, en vous lisant, on voit l'importance de la voix, la voix du personnage d'un homme qui intègre euh, un parti, le parti des travailleurs, et que cet homme sait parfaitement parler et euh, utiliser des, des, des thèmes qui touchent au fond euh, mmh. la réalité des gens. Mmh.
1: Alors, je l'ai un petit peu suggéré tout à l'heure. Il euh, y, y a deux choses. Est-ce que Hitler était un, un orateur de génie Beaucoup de gens l'ont pensé. Mais je commence aussi le, le livre par ça. Il euh, y a un écrivain qui s'appelait Kurt Tucholsky qui a dit que lui, euh, quand il entendait Hitler, excusez-moi, il trouvait que ça sentait le fond de culotte. C'est-à-dire ça sentait l'homme, ça sentait le, voilà. Lui, il, il, il c'était était pas total... terrible, quoi. Bah oui. Mmh. Et puis honnêtement, pour avoir lu euh, des pages et des pages de discours d'Hitler ou des retranscriptions, euh, honnêtement, ça vole pas où. Euh... Donc, peut-être, effectivement, que c'était un orateur de génie et que les gens se laissaient fasciner. C'est sûr qu'il y a eu une fascination, ça c'est indé indéniable. En tout cas, pour certains. Euh, deuxièmement, euh, comme Nicolas Patin le redit bien, Yann euh, Kershaw, le grand historien anglais, a pensé aussi que le charisme d'Hitler, ça avait été aussi d'être le, le reflet de, de ce que les gens vivaient. C'est-à-dire qu'il a réussi à synthétiser en lui, à rassembler en lui... Euh, tout ce que les gens vivaient il retrouvait effectivement quelqu'un qui parlait bien et qui y avait... Il insistait beaucoup. Moi aussi, je viens du peuple. Moi aussi, j'ai connu la guerre. Etc. Il y a quelque chose d'un peu mystérieux, hein, mais mm. c'est ça le charisme.
0: C'est euh, sur cette idée de mystère et de mm. charisme que nous allons euh, nous quitter. Merci
1: beaucoup mm. Anne Merci Cachon,
0: Codal, d'être venu à notre Merci pour l'invitation. Avant Mein Kampf, les années de formation d'Adolf Hitler, un livre paru chez CNRS Édition. Il me reste à vous remercier chers auditeurs pour votre fidélité à notre radio n'hésitez pas aussi à vous procurer le dernier numéro d'Histoire et Civilisation il est consacré à Jésus avec une interview euh, du grand historien euh, Jean-Marie euh, Salamito qui a publié notamment à la Pléiade les premiers écrits chrétiens merci beaucoup, c'est une émission d'ailleurs que nous avons dans euh, nos archives euh, avec Jean-Marie Salamito, merci beaucoup anne Chocolat Chocodal et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens